0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。好了，伊丽莎白女王二号呢，在这个英国的推特上面发文，行，建伊丽莎白女王号配备十八架。F 3 5 B 逆宗战机将执行第一次作战部署，率领皇家海军舰艇组成的舰队，包括驱逐舰、巡防舰以及补给舰各两艘的航舰打击群，从南海航行到东亚，航行亚洲海军海域，以及造访日本和韩国，甚至印度和新加坡，并且另外和十几国要进行联合军演。英国政府是在今年一月四号宣布，皇家海军三十八年来建立的第一个航舰。打击群已经具备出奇作战能力，代表六万五千吨的伊丽莎白女王号航舰上 F 3 5战机和直升机这些空中军备，以及护航的驱逐舰、巡防舰和舰艇的这个补给舰，都可以在接获命令五天之内被妥部署。现在在亚洲海域的外国军舰还有一艘法国两栖突击舰，以及两艘美国海军的航空母舰，其中一艘是驻地在日本的雷根号。现在，英国和日本致力于加强军事关系。先前，英国也曾经出动战舰、战机和部队和日本联合军演，但是伊丽莎白女王号这一次航行是英军到现在最受关注的。访日行程。美国新闻网站 p o l i t i c a l 报道，一份欧盟高层内部报告显示，欧盟越来越悲观看待对大陆维持商业和政治脱钩的可能性。报告同时也呼吁密切关注台海情势。报告的强硬用词也反映出欧盟就大陆议题进行官方交流的时候态度可能有所改变。同时呢，也提到欧盟执委会主席范德莱恩和欧盟外交委员会战政策高级代表波瑞尔呢。二十一号在一份的信件当中，向欧盟二十七个成员国组成的欧洲理事会概述了上述的报告。而两个人呢，在信中也写说，事实就是欧盟和大陆有根本上的分歧，不管是经济体制，还是处理全球化、民主以及人权议题的做法，或者是呢与第三国应对的方式都有不同。而这些分歧在可预见的未来可能还是会持续，不应该刻意隐瞒。同时，也证实已经将这一份大陆议题报告送到欧洲理事会了。美联社一张印度新德里临时设置的露天集体火葬场的照片，里头可以看到火葬场员工手边的工作没有停过，而且呢，他们也说患者就像动物一样死去，因为死者太多了。现在祈求让死者灵魂解脱的这个宗教仪式呢，被迫全部跳过。有家属无奈表示，患者甚至不能安稳的死去。印度昨天新增的数字是超过34万例，将近35万例，而今天就是新增超过35万例的新冠病例，有2812人染疫死亡，已经连续5天创下全球单日确诊记录。美联社、BBC 都以印度第二波新冠疫情失控报道，单日新增确诊一天比一天还要高。专家指出，实际上死亡的数字可能更高，因为许多疑似案例都没有计入，或者是说被归类为其他的死因。现在，印度许多城市已经没有病床收治患者，民众被迫要自己想办法在家里治疗。可是。黑市的药品、氧气瓶、制氧机这些价格不断的飙涨，还有假药的充斥，许多人因为治疗不及而死去。BBC 记者呢就打电话来询问印度当地有几家氧气瓶的供应商，大部分开价都是平常的至少十倍以上。现在说一罐氧气五万卢比，大约是新台币一万八千多块，平常只要六千卢比，大约新台币两千多块就可以买得到了，现在是找不到。买不到，买不起，这样的故事现在在印度到处非常普遍。当然，大部分印度人连这些也负担不起，因此已经传出了好几起民众因为买不起黑市卖的这些基本药品和氧气而死在医院的门口。这是印度现在等着接种疫苗的画面。现在医院里头已经没有任何家护病床，有财力的家庭只能自己雇佣居家护理师，或者是使用远端线上来看诊。而这些呢，让染疫的重症亲人呢维持生命。即使是这样，现在说要让病患验血、照 X 光，或者是接受电脑断层扫描，其实都很不容易，因为当地的检验室早就负荷过重，最多得等上三天才能得知结果。电脑断层扫描也等。要排队好几天才能做得到，这也导致说医生是没有办法及时评估患者他们的病况发展，加深治疗的难度。而这些延迟其实正导致许多病患的生命受到威胁。就连要确定是不是染疫的 PCR 核酸检测，现在也要等好几天。才能有结果。因此 ，BBC 记者就说，有病患虽然找到病床，可是因为拿不出确诊报告而无法入院治疗。也有些医院拒收的理由是，现在医院里头已经没有氧气可以供应，正面临可能即将发生一场大悲剧。甚至还有医生要病患家属自己去买治疗新冠的药品瑞德西韦。可是世界市场上其实已经卖到缺货，那这些人呢，他还能只能去黑市来花高价买，但黑市呢又有假药，因此现在印度民众就算要试一把。也要来试一试，可见他们现在面对疫情还有医疗资源短缺的一个绝望的程度。路透报道，就在总理莫迪宣布说，五月就是下个月开始，所有成人要接种疫苗。可是现在疫苗供应早就短缺了，那印度政府到现在还是决定把疫苗进口这个任务呢？交给各省当局或者是印度国内的企业来处理。总理莫迪他并没有把这个优先处理疫苗进口放在第一个，而是以支持国内疫苗制造商为目标，保证呢会向国内制造商这些企业来采购。可是这项决定也可能会拖慢印度取得疫苗的速度。现在印度快报分析，印度海啸式的第二波新冠疫情正在重创印度。这个最富裕的阶层，像是孟买现有的病例当中，超过九成其实是来自中高产阶级的人，剩下不到百分之十才在贫民窟。全境现在是不分贫富贵贱，都已经找不到病床，医疗用氧气瓶用光了。也就是说，在死亡面前，你没有特权。各大城市的有钱人哭天喊地求救，银行家到推特上面为他们的朋友家人来寻求医疗帮助。就连金融大亨也拜托人们，无论如何，不管是在室内室外，都一定要戴上口罩。那这些人其实，在过去在印度都是享有绝大多数印度人没有办法想象的一种特权，现在也只能卑微地祈求医院让出病床，还有供养设备。连世卫秘书长谭德赛都出面说，现在这印度真的是一个令人心碎的时刻。我们来听听看谭德赛的说法。Many countries are still experiencing intense transmission, and the situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals, and laboratory supplies. As I mentioned on Friday. 白宫记者会发言人白沙嗯。博沙奇呢？他说，美国总统拜登和印度总理莫迪电话交谈的时候，承诺将为疫情严重的印度提供紧急援助，包含了和氧气相关的用品，还有疫苗原料以及治疗药物。但是呢，印度声明当中提到，莫迪向拜登提出一项呼吁，就是放宽疫苗的智慧财产权规定。可是呢，如此一来可以确保开发中国家可以快速而且平价的取得疫苗和治疗药物。但是这个部分在白宫的声明当中是没有提到的。而欧盟执委会发言人，在记者会上也说了，印度要求提供医用的氧气和抗病毒药物，尤其是瑞德西文。那欧盟会尽快来进行。只是现在欧盟执委会也有一部分在进行，就是基于疫苗交付不足，现在对英国大药厂阿斯特捷利康要采取。法律行动控告药厂违反预购协议，而阿斯特捷利康呢也立刻回应说，欧盟的行动是没有法律根据的，欢迎借由这次机会来尽快解决争议。同时，药厂还指出，公司是完全遵守和欧盟执委会的预购协议，预定是依照公司的预估，在四月底之前对欧洲国家交付尽。五千万剂的疫苗，除了印度之外，土耳其总统埃尔多在内阁会议之后的电视转播演说，也宣布二十九号晚间到五月十七号清晨要全国全面封锁，所有工作场所暂停活动，各级学校全面停课。不管就宵禁时间的长短，还是封锁程度而言呢，这个部分将会是土耳其针对新冠肺炎实施的。最严厉防疫措施，因为卫生部长宣布，土耳其其实从三月就进入第三波的疫情，百分之七十五新增病例感染英国变种病毒，而欧洲现在正在重新开放，土耳其必须迅速将单日确诊病例降低到五千例以下，否则将没有办法避免会在这个包含观光、教育以及贸易这些面向上面，让欧洲对土耳其形成。